0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 오늘은 매일같이 뉴스를 장식하는 별로 달갑지 않은 단어, 경기침체에 관한 공부를 해보려고 합니다. 경기침체에 관해서 여러분들 공부하신 적이 거의 없으실 텐데요. 오늘 아주 좋은 기회라고 생각합니다. 어, 오늘은 금융위원회에 재직하고 계신 리세션의 공포가 온다의 저자이신 김효신 저자님을 모셨습니다. 앞으로 세 번에 걸쳐서 경제 위기가 무엇인지 그리고 어떻게 대응할 수 있는지 이런 것들에 관해서 말씀드리도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 아, 안녕하십니까? 반갑습니다. (웃음) 예, 안녕하셨습니까? 뭐 바쁘실 텐데 오늘 뭐 평일인데 시간을 또 내주셔서 너무 감사드리고요. 제가 저자님 소개하려고 책의 표지를 훑어봤는데요. 한 페이지가 다더라고요. 너무 길어서 어 간단하게 좀 저자님 소개를 좀 부탁드립니다.
1: 예, 저는 현재는 금융위원회에 근무하고 있고요. 아, 한국은행의 금융시장국에 파견 나가 있습니다. 그래서 거기서 금융시장 자문역을 맡고 있고요. 하고 있는 금융시장국은 잘 아시다시피 뭐 공개시장 조작이라던가 뭐 이런 업무들을 하고 있고 또 기준금리 산정할 때 기초자료들을 만드는 그런 업무들을 하고 있습니다. 그리고 그 전에는 기획재정부 또 재정경제부에도 있었고요. 바로 직전 여기 오기 전에는 작년에 가장 핫했던 그 가상자산 코인 관련돼서 국내 제도를 총괄했던 업무를 맡고 있었습니다. 네.
0: 예. 우리하고 관, 우리가 관심을 둔 모든 걸다 하고 계신 분을 모셨습니다. 어 금융위원회에 계신데 사실 뭐 너무 바쁘잖아요. 근데 이 책을 쓰신 이유, 뭐 중요한 이유가 있다면 좀. 어, 설명을 좀 해주시죠.
1: 보통 이제 리세션이나 경기침체나 불황 또 경제위기 하면 굉장히 어렵고 두렵다고 모두 다 생각하고 있습니다. 그리고 음. 저 자체도 그렇고요. 모든 분들이 굉장히 갑자기 불행해지는 것 같고 분위기도 굉장히 처지는 것 같고. 근데 사실은 제가 이제 말씀드리고 싶은 부분은 이 경제위기나 불황이나 경기침체는 경제 사이클에서, 경기 사이클에서 직위 전, 정상적으로 나타나는 경제 현상이다. 그래서 너무 우울해 하실 필요 없이 경기 순환 주기에서, 어, 팽창 주기가 있고 또 수축, 긴축 주기가 있기 때문에 긴축에서 나타나는 당연한 현상이기 때문에 우울해 하실 필요 없고 이걸 중요한 기회로 활용하셔가지고 나중에 분명히 경기, 확장기, 또 유동성 확대기가 오기 때문에 그때는 부의효과라든가 자산효과를 아, 최고로 누리실 수 있도록 어떤 준비과정이라고 이해하셨으면 하는 관점에서 이 책을 쓰게 됐습니다.
0: 네. 아 예, 책을 꼭 읽어봐야 되겠습니다. 저는 이미 다 봤는데요. 어, 정말 경제, 특히 우리 경제에 관련된 이런 역사, 특히 어려워졌을 때, 뭐, 불황이라고도 할수 있고, 이렇게 경기 침체가 왔을 때를 잘 정리한 책이 있을까 하는 그런 생각이 들었습니다. 어쨌든 뭐, 이런 상황에서 싸워서 이기려고 하면 상대가 뭔지를 좀잘 알아야 될 텐데요. 우선 이 리세션이라는 단어, 뭐, 경기 후퇴, 우리식으로 치면 뭐, 불황, 뭐, 이렇게 해석이 될것 같고, 뭐, 경기 침체, 뭐, 이렇게 뭐, 의미를
1: 해석할 수 있을 것 같은데, 정확하게 리세션이 뭔가요? 리세션은 공식적으로는 경제성장률이 전분기 대비 마이너스 성장하는 게이회 연속일 경우에는 리세션, 그러니까 경기 수축이라는 네, 표현을 쓰지요. 네, 네. 그러니까 예를 들면 미국 같은 경우는 아, 현재 2분기 연속해서 마이너스 경제성장률을 기록했기 때문에 기술적으로는 경기침체라고 합니다. 그렇지만 네. 이제 공식적인 경기침체는 미 민간연구소인 엠버라는 조직에서 공식적으로 발표를 해야 되는데, 통상 11개월에서 1년 정도 걸립니다. 그래서, 아직은 기술적인 침체로 보여집니다, 현재. 근데 우리나라는 아직은 경제가 마이너스 성장이 아니거든요. 그래서 아직은 경기 침체에 진입했다기 보다는 경기 침체에 들어갈 확률이 굉장히 높은 그레이 존에 있다고 보통 얘기를 하거든요, 저희가. 예.
0: 예, 그렇군요. 뭐, 미국 같은 경우, 음... 1 분기에 뭐 마이너스 1.6%였고 이번 2 분기는 확정은 아니지만 뭐 잠정치로 마이너스 0.9% 정도 됐으니까 이거를 지금 전미경제연구소에서 어
1: 확정해 주는데 1년 걸린다는 얘기시죠? 11개월에서 1년 정도 걸립니다. 다, 다다 공식적으로 그래서 이게 좀 문제가 되는데 이제 나름대로. 어떤 신뢰성이라던가 네. 발표의 신뢰성 때문에 약간 기간을 갖고 하는 거는 분명히 있는 것 같습니다. 네. 바이든 대통령이 좋아할 일이네요. <웃음> 1년
0: 후에 얘기를 해주면. 어, 어쨌든, 어, 이유도 궁금한데요. 이게 네. 이런 리세션이 여러 가지 뭐 이유들이 복합해서 뭐 나오게 될 거고, 그때마다 뭐 여러 가지 가장 중요한 뭐 촉발 요인들도 다를 텐데요. 대표적으로 이런 리세션이 발생하는 원인 몇 가지만 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 사실 경제 위기는 우리가 쉽게 받아들이는 것은 어 내부 경제 어떤 재무 구조라든가 이런 내부 문제점이 이제 촉발해서 발생이 된 걸로 알고 있지만 사실은 경기 수축이나 경기 침체, 경제 위기 사항들은 여러 가지 요인이 복합적으로 <웃음> 발생이 된 겁니다. 그래서 예를 들면 어 정치적인 문제라든가 지정학적 리스크들, 또 전쟁이나 뭐 이런 천재지변이라든가 또 하나 그 금리 인상, 미국의 금리 인상 하물며 이데올로기, 그러니까 미국의 어떤 그 월가라든가 미국의 자본 시스템의 기본적인 논리가 바뀌는 과정에서 응. 발생되는 여러 가지 어 논리들, 또 시스템적인 변환 과정에서의 이런 생각들, 그러면 이런 것들이 내부 문제와 결합이 돼가지고 실제 증폭되면서 위기가 발생되는. 대부분 발생되고 있습니다.
0: 예, 그렇군요. 그, 뭐, 지금, 우리 같은 경우는 뭐, 리세션을 얘기하고 있는 거고, 사실은, 특히 미국이 지금 경기 침체로 정말 들어가는 거냐, 뭐, 이런 논란들이 엄청나게 긴 시간 동안 계속되고 있고, 앞으로 한동안 더 그럴 것 같은데요. 이게 이제 지금, 미국 같은 경우는 아니죠. 전 세계가 다 마찬가지인데, 이게 이제 침체하고 이번에는 이제 인플레이션하고 지금 얽혀져 있는 그런 상황인데, 우리가 뭐 거의 수십 년 동안 보지 못한 인플레이션을 지금 보고 있다. 뭐 1970년대 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 있는데, 어이 인플레이션이 왜 생기는 건지 이유를 좀 먼저 좀 설명을 해 주시죠.
1: 아, 까도 말씀드렸지만 인플레이션도 경기순환 사이클에서 즉기 지극히... 나타날 수밖에 없는 정상적인 현상입니다 예를 들면 경기가 침체가 되고 수축이 되면 유동성을 확대하고요 네. 금리도 낮추고 유동성 공급을 확대 해가지고 양적 완화도 하죠 네. 그러면 당연히 돈이 풀리기 때문에 자산가격이 상승을 하게 됩니다 그러니까 자산 가격이 경기는 올랐지만 유동성이 확 공급이 되면 당연히 자산 가격이 네. 올라가는 거거든요 그데 자산 가격이 적정하게 올라가는 게, 유지하는 게 굉장히 중요한데, 사실 그건 굉장히 어려운 일들입니다. 응. 그러니까 요번처럼, 미국이나 전 세계가 인플레이션이 있는 상황은 단순하게 러시아, 우크라이나의 공급망 뿐만 아니라, 지금 역대급 유동성이라고 하는 응. 미국 연준에서 어마어마한 돈을 뿌려, 뿌렸고, 그렇지. 뭐 보통 통상 5조 정도, 5조 달러 정도를 풀었고또 하나, 어, 재정지출로 미 정부, 재무부에서도 5조 달러를 풀었잖아요. 그래서 한 10조 달러 정도의 규모 어마어마한 것들이 쌓인 것이고요. 네. 또 이것만 있는 게 아니라 2008년도에 금융위기 이후에, 글로벌 금융위기 이후에 계속 양적 완화를 해 오다가 어떤 종, 통화 정상화 측면에서 이거를 줄이려고 하다가 코로나가 만나서 거기에 양적 완화와 함께 부과돼가지고 정말 역대급 100년 만에 나타난 유동성이 이 인플레이션을 일으킨 거거든요. 그리고 거기에 이제 공급망 부분이 같이 이렇게 들어와서. 그래서 사실은, 어, 인플레이션을 적정하게 유지 관리한다는 거는, 어, 중앙은행이라던가, 미, 뭐, 연준도 마찬가지만 굉장히 중요한 역할인데, 그럼에도 불구하고 타이밍이라던가 폭이라던가 어느 수준으로 관리할 거냐가 정말 어렵습니다. 한국은행도 마찬가지고요. 예. 예. 이게
0: 인플레이션이 너무 높게 가버리면 일단 제가 보기에는 이제 이뭐 돈의 가치가 자꾸 계속 갈수록 떨어지는 거잖아요. 그러니까 지금 가지고 있는 돈하고 내가 미래에 가지고 있는 돈하고 가치가 달라지는데 이게 임금을 받는 사람들 입장에서는 예를 들어서 지금 받는 임금하고 미래에 받게 될 임금하고 돈의 가치가 또 달라지게 되는 거고요. 근데 이런 문제들을 우리가 생각할 수 있는데 인플레이션이 이렇게 높아지면 결정적으로 생기는 문제들이 뭐가 있나요?
1: 예, 인플레이션을 어, 케인즈라고 아시잖아요. 예. 그러니까 경제학에서 예. 굉장히 중요한 케인즈가 레닌의 말을 빌려서 얘기한 게 있습니다. 예. 어, 자본주의 시장 경제를 교묘, 교묘하게 흔드는 가장 효율적인 방법이 인플레이션을 유발하는 거다. 또 하나 그 통화주의 정책을 만든 프리드만이 또 네. 얘기한 게 있죠. 어 인플레이션은 질병이다. 으흠. 이걸 그대로 두면 사람이 사망하듯이 경제 시스템이 붕괴된다라고 얘기까지 했는데 사실은 우리 사회자님께서 잘 지적하셨듯이 인플레이션은 올라가면 자산가치가 떨어지는 거고 응. 지금 응. 미국 같은 경우에는 뭐 소비 CPI가 9%가 넘은 응. 상황이라 뉴욕에서 빅맥 햄버거 하나만 먹더라도 15,000원, 2만원으로 지금 한다고 합니다. 그러니까 사실은 엄청나게 물가가 오른 거거든요. 가만 앉아 있어도 임금이 떨어지는 상황이다 보니까 그래서 인플레이션 자체는 사실은 굉장히 무서운 정말 질병이고 또 자본주의 시스템에서 핵 정말 붕괴하는 핵심이 되기 고되 때문에 바이든도 첫 번째도 인플레이션, 두 번째도 인플레이션, 세 번째도 인플레이션 하는 그런 얘기를 하고 있습니다 네,
0: 알겠습니다 저도 제가 지난달 초에 하와이에 갔다가 오다가 공항에서 햄버거를 사 먹었는데 지금 말씀하신 것처럼 둘이 햄버거 하나하고 감자튀김하고 콜라 이렇게 먹는데 한 3만 몇천원 주고 온것 같은데 이거 진짜 한국에 있는 게 무지 행복해지는 그런 순간이었고 돈을 내면서도 좀 이게 달러로 내니까 감각이 없어서 그렇지 이게 정말 이걸 돈 주고 사 먹어야 되나 하는 그런 정도까지 가 있는 그런 느낌이 들었습니다. 좀그 미국 얘기로 좀 돌아가 보겠습니다. 음 7월 말에 어 미국 연준이 금리를 자이언트 스텝 0.75% 인상했고. 지난주 목요일이었던 것 같은데 영란은행이 기준금리를 27년 만에 0.5% 빅스텝으로 인상을 했다는 뉴스가 나왔는데요. 기준금리 인상의 이유로 첫 번째로 드는 게 지금 말씀하셨던 인플레이션 이렇게 얘기를 합니다. 어~ 이제 조금 이제 궁금해 하실 것 같아요. 이건 중요한 문제라 이제 질문을 하나 더 추가적으로 드리자면
1: 이렇게 기준금리를 싹 올려버리면 인플레이션은 어떻게 제어가 되죠? 기본적으로 저희가 뭐 한국은행도 마찬가지고 중앙은행 미 연준도 마찬가지고 기준금리를 올리는 이유는 특히 경제를 운영하면서 가장 핵심이 되는 방향 추가되는 키가 되는 게 환율과 금리입니다. 그런데 더 중요한 건 금리이고요. 환율은 사실 금리와 상관관계는 있지만 사실 금리가 더 중요합니다. 그래서 금리를 움직이게 되면 한 다섯 가지 형태로 변화가 됩니다. 경제 현상들이. 네. 첫 번째 이제 예를 들면 금리를 올리면 시중 금리도 같이 반영이 돼서 오르게 되겠죠. 네. 또두 번째는 자산 가격이 떨어집니다. 지금 제일 문제가 아까 얘기하신 햄버거나 뭐 아파트든 뭐 기존의 고 그러니까 올라가 있는 자산 가격이 떨어지는 효과가 있고요. 네. 금리를 올리면 또 하나가 이제 신용 부분인데. 여러분들이 금리가 내려갈 때는 신용을 그러니까 대출을 받기가 굉장히 수월하셨습니다. 쉽죠. 쉬웠는데 네. 이제 어 금리가 올라가면 은행들도 예를 들면 주택 담보 대출의 기본이 되는 은행채를 발행할 때 은행채 금리가 올라가다 보니까 네. 실제 은행들도 부담이 되는 거예요. 돈을 갖고 와 가지고 이걸 대출 나갈 때 그래서 신용을 다시 한번 세게 보고 네. 조금 더 강하게 볼 수밖에 없는 구조고요. 또하또 네. 하나, 또 하나 경제에서 굉장히 중요한 요소가 기대 인플레이션이라는 네네. 표현을 쓰는데, 모든 사람들이 앞으로 그, 인플레이션이 오를 것 같다는 막연한 기대가 있으면, 있으면, 그게 이제 심리학적으로는 자기 충족적 예언이라는 표현까지 쓰는데, 전부 다 그쪽으로 쭉 몰입이 돼서 경제도 올라가는 추세가 있거든요. 그래서 기대, 기대 인플레이션이 굉장히 중요합니다. 그래서 그거를 기준금리를 올림으로 인해가지고, 앞으로 뭐, 6개월로 1년 후에 금리가 그러니까 인플레이션이 내려갈 거라는 이 압력 하방 압력으로서 작용할 수 있기 때문에 하고요. 또 하나 중요한 거 아까도 말씀드렸지만 금리와 환율이 아주 연결이 돼 있습니다. 음. 그래서 금리를 올리면 기본적으로 돈은 수익을 쫓아서 움직이게 그렇죠. 되거든요. 움직이니까 미국이 우리보다 금리를 조금 더 올리면 우리나라에 투자했던 돈들이 수익을 쫓아서 미국으로 움직일 수밖에 없는 현상이거든요. 그래서 기본적으로 환율에도 영향을 줍니다. 그래서 또 그것만 있는 게 아니라 결국은 이런 것들이 총수요라는 표현을 쓰거든요. 네. 뭐 어려운 얘기가 아닙니다. 뭐 그냥 일반적인 수요, 생산, 뭐 소비, 뭐 연구개발, 뭐 이런 것들까지 다 자극을 합니다. 그래서 금리를 올리면 공장의 생산이나 투자나 소비나 뭐 이런 것까지 다 영향을 줘서 이걸 주, 이렇게 하방 압력으로 누르는 작용이 있습니다, 기준. 그래서 사실은, 어, 금리를 또 너무 올리게 되면 경기를 이렇게 내리는 작용이 있거든요. 그래서 그런 역할들을 하고 있습니다. 예. 예. 제가 잘 이해했는지 제가
0: 요약으로 한 번. 예. 한번 해보겠습니다. 이제 금리를 올리게 되면 일단, 뭐, 소비자들 입장에서 보면, 내가 빌린 돈 이자도 더 내야 되고, 어 뭐, 그런 상황이 오다 보니까, 어, 그럼 내가 소비를 좀 줄여야 되겠네? 라는 상황이 될 거고, 또, 기업은, 어, 이렇게 금리가 올라가다 보니까 소비자들이 소비를 줄이겠네? 그럼 나도 생산도 줄여야지? 뭐, 이렇게 안 팔릴 테니까, 이렇게 되고, 어, 그리고 이런 것들 때문에 결과적으로는 이제 그 수요가 줄면서 자산 가격은 떨어질 수밖에 없고, 또 금리가 올라가게 되면 이제 돈을 빌려주는 입장이든 빌리는 입장이든 빌려주는 사람은 좀더저 사람이 신용이 있는지 잘 봐야 되고 어, 이 이자를 감당할 수 있을지 봐야 되는 거 아니겠습니까? 어뭐 그런 측면으로 이렇게 보면 은어 이게 실질적으로 금리를 올려서 수요를 좀 줄여주는 효과가 있고 이렇게 함으로써 인플레이션을 낮출 수 있다. 어뭐 그렇게 제가 이해했는데 맞나요? 아.
1: 예. 맞습니다. <웃음> 어, 전문가실 아유 것
0: 아닙니다. 또한 가지 있다고 하면은 이제 환율에도 영향을 미치게 되는데 이건 국가간에 벌어지는 일들이죠. 예, 예, 미국이 지금 또빅 스텝 한번 하고 자이언트 스텝 두번 하고 이제 9월 달에 지금 빅 스텝 아니야? 그랬다가 지금 또 자이언트 스텝인 것 같아. 예. 지금 이렇게 되고 있는데 이렇게 되면 이제 우리나라도. 비슷하게는 금리, 기준금리 맞춰야 될거 아닙니까? 맞습니다. 이런 게참 부담으로 작용할 것 같다. 아, 뭐, 이렇게 이해했습니다. 자, 이런 경제 위기 상황이 되면 국가 안에서도 여러 가지 문제가 발생할 텐데요. 이게, 이게 참 문제다. 뭐, 할수 있는 거. 예를 들어서 뭐, 제가 얼뜻 생각하기에는 대출이 많은 사람들은 이자보다는 확 올라갈 텐데, 어, 뭐, 예를 들면 뭐, 내가 부동산, 집, 내집 마련한다고 무리해서 대출 잔뜩 받아 놨더니 이거 뭐 금리가 잔뜩 올라서 뭐두 배로 이자를 내야 되면 나는 뭘 먹고 사나 이제 이런 문제가 생길 텐데 어쨌든 대표적인 문제들은 어떤
1: 것들이 있습니까? 어차피 금리가 올라가면 부담이 될 수밖에 없습니다. 가계가 되든 기업이 되든 한물며 정부도 부담이 되거든요. 그러니까 예를 들면 일본 같은 경우에는 정부 부채가 많은 입장에서 미국 기준 금리가 올라가면 부채에 대한 부담이 늘어나니까 금리를 함부로 못 올리는 상황이 음. 오고 있고요. 그럼에도 불구하고 실제 이런 기준금리를 올리면서 긴축을 하면서 이런 상황에서는 가장 중요한 게 이런 경기 침체나 경기 수축 과정들 이런 과정도 경제에 중요한 리스크라는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 이거를 보통 통상 과거에는 저희가 어, 경제위기를 조기경보 시스템이라고 래서 어, 경기, 경제위기상, 초, 상황 초입에 이걸 경제위기냐 아니냐를 판단하는 음. 어, 선행지표로 이용을 했었거든요. 예. 몇개 지표, 예를 들면 연체율이라던가 이런 걸, 음. 뭐 이런 걸 가지고 쭉, 어, 지표를 만들어서 조기경보로 통해가지고, 뭐, 은행이나 아니면 기업들이 활용할 수 있도록 했는데, 음. 이제 그럴 경우에는 늦다는 얘기입니다. 상당히 경기, 경제 위기나 위기상황이나 경기가 침체상황으로 이미 넘어갔을 단계이기 때문에 굉장히 안 좋은 상태거든요. 그래서 사실은 이 리스크 관리라는 측면은 어~ 지금부터 하셔야 됩니다. 사실은 빠르면 빠를수록 좋거든요. 이거는 뭐 은행만 하는 것도 아니고. 기업만 하는 것도 아니고 이런 경기침체, 경제위기에 대한 리스크 관리는 현재부터 하셔야 된다는 겁니다. 그래서 쉽게 말씀드리면 개인 같은 경우에는 자산구조도 한번 쫙 보셔야 됩니다. 자산구조도 보셔서 그중에 안전자산이냐 아니면 또 나름대로 위험자산이나 이런 부분들도 분석을 하셔가지고요. 쭉 자산도 한번 분석하시고 부채도 분석하시고요. 그러니까 주식 같으면 주식 중에 뭐 경기 방어주, 민감주, 성장주, 가치주, 포트폴리오를 좀 이렇게 배치도 다시 하셔야 될 거잖아요. 상황마다. 상황마다. 그래서 이 하나하나가 다 리스크 관리입니다. 그리고 또 하나 중요한 거는 금리가 계속 올라간다 그러면 앞으로 수입대 지출의 균형을 맞출 수 있는지를 미래를 분석하셔야 되거든요. 내가 만약에 분석을 내가 향후에 나의 지출이, 금, 나의 이자가 너무 커져서 이걸 감당하지 못한다 그러면 부채 조정을 하셔야 되는 거고요. 자산 조정도 하셔야 돼 매각도 하셔야 돼 그래서 이거, 이것도 하나의 리스크라고 보여지고요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 부분은 이 리스크 관리를 또 리스크 관리를 지금부터 하셔야 된다. 그리고 리스크 관리는 1회가 아닙니다. 한번딱 끝나고 놓고 이걸 맞치는게 아니니까 라, 보통 저는 리스크 관리를 리스크 관리 생태계라는 표현을 쓰거든요 아, 네, 네. 끊임없이 하셔야 됩니다 아. 한 달이면 왜냐하면 그 한, 내가 갖고 있는 한 주가 다음 달에 리스크가 될 수도 있고 네. 이익이 될 수가 있거든요 그렇죠. 그러니까 계속 리스크 관리를 하셔야 되는 겁니다 그래서 이런 상태에서 제일 중요한 건 리스크 관리 능력을 키우느냐 안 키우느냐가 제일 중요한 겁니다 네. 그리고 더 중요한 거는 개인들이 가만히 있으시면 안 됩니다. 교육도 하시고요. 네. 나의 실력을 쌓아서 반드시 경기 확장기는 옵니다. 부의효과 자산효과를 누릴 때는 반드시 오기 때문에 거기에 대비해서 실력도 쌓으시고 기업 같은 경우에는 비구조적이거나 비생산적인 부분들을 조정을 하셔야 돼요. 투자도 하셔야 됩니다. R&D도 하셔야 돼요. 그러니까 준비하는 단계지 우울해하실 단계가 아니라는 말씀을 계속 드리고 이 단계는 리스크 관리 능력을 배양하는 단계다. 요걸 말씀드리고 싶습니다. 예. 알겠습니다.
0: 이게 또 이제 사실은 이런 경제 위기 상황이 오면 한 나라만 오는 경우는 별로 없지 않습니까? 특히 뭐 미국이 어렵고 뭐 유럽이 어려워지고 뭐 이런 상황이 되면 그큰 덩치들의 나라들과 연관되어 있는 모든 나라들이 다 어려워지는 상황들이 오는데 이럴 때 되면은 다 달러 어떻게 됐나 쳐다보는 게 일인데 이게 아까 말씀하셨다시피 미국이 금리를 뭐 엄청난 속도로 지금 올리고 있고 더 올릴 예정인데 이렇게 달러가 어 귀해지는 상황이 오는 거죠. 특히 신흥국들 같은 경우는. 이 어떤 문제를
1: 만들죠? 사실 우리나라의 어떤 경제 위기상 또 경제 시스템이 발전하는 과정에 우리나라만 어려움을 겪은 게 아닙니다. 그렇죠. 해방 이후에 자본주의의 미국 같은 경우에 대공황 이후에 브렌트우드 체제 1944년도 이후에 미국 경제 시스템, 자본주의 시스템도 끊임없이 모순을 극복해가면서 발전을 해온 겁니다. 지금까지 통화 정책이라든가 어떤 금융 시스템, 월가의 자본 체계가 거기에 우리나라랑 우리도 똑같이 이렇게 패리티가 돼 있거든요. 네. 각 위기 상황마다 한국도 같이. 똑같이 페리티 되면서 지금까지 발전을 해온 상황입니다. 그런 상황에서, 어 현재 미국이 갖고 있는 금융시스템의 특징은 뭐냐 하면 종이달러 기반의 금융시스템입니다. 그렇죠. 종이달라. 그러니까 과거에 페리, 그러니까 석유 기반도 아니고, 뭐, 돈, 그러니까 금본위제도 아니고, 그러다 보니까 지금 종이달러 기반의 금융시스템에서 가장 특징이 뭐냐 하면 유동성 공급이 굉장히 빨리 할 수도 있고요. 어~ 또 번행키 이후에 실질적으로 침체가 온다 그러면 공, 공격적으로 주식 채권을 직접 패드에서 사가지고 경기를 살려가면서 금리까지 같이 인하하면서 경기를 붕잉할 수 있는 그런 기법이 굉장히 많이 발전이 돼 있거든요. 네. 그래서 현재 같은 경우에는 너무 높은 인플레이션을 잡아내리는 상태입니다. 그런 상태에서 미국이 이거를 어~ 이제 기준금리를 계속 올릴 수밖에 없는 상황인데 미 미국도 굉장히 애로가 뭐냐 하면 바로 직전에 2008년도 경험이 있습니다. 1%에서 5.25%까지 불과 2년 동안에 올렸는데 글로벌 금융위기가 됐잖아요. 그러니까 기, 기본적으로 최근자에 있는 경험으로서는 한 5% 가까이 올리면 굉장히 리스크가 있다고 보, 보기 때문에 지금. 어, FOMC 점도표상에서도 뭐 올해 3.4, 내년 3.8, 내후년 3.4로 지금 현재는 예측을 하고 있는 상태고요 이 네. 5%까지는 넘는 거 미처 얘기를 못하고 있는 사항이고요 그럼에도 불구하고 분명한 건 뭐냐면 이 딸, 종이 달러 기반의 이 미국의 금융 시스템이 유동성이 단순하게 미국만 있는 게 아니라 공급하게 되면 전세계로 쭉확 나가기 때문에 전세계의또 수익률을 쫓, 아서 미국보다는 미국은 금리가 낮고 여러 가지 수익률이 낮기 때문에 신흥국에서 수입, 회수해오는 게 훨씬 좋기 때문에 신흥국에 많이 투자가 됐던 거였거든요. 신흥국에. 근데 이제 이게 금리를 올리게 되면 신흥국보다는 미국보다 네. 미국이 금리를 올리, 올려가면 수익률을 쫓아서 금방 돈이 빠져나가면서 보통 이걸 테이퍼 텐트룸이라는 표현을 하잖아요. 긴축 발작. 예. 네. 그래, 이제 요게 금리가 빠져나가면서 위기상이 발생되는 현상 자체도, 미국의 고도의 어떤, 금융 시스템을 유지하기 위한 기법 중에 하나입니다. 솔직하게 말씀드리면. 그러니까 한번 시장을 정리하는 겁니다. 정리하면서 그간의 유동성을 공급해가지고 각그 신흥국의 제3세계의 자산 시장을 치워놓은 다음에 실제 긴축을 통해가지고 한번 자산 가격을 낮춘 다음에 쫙 수익을 뽑아가는 그런 역할도 있었거든요. 그래서 이제 신흥국의뭐전염법가도 있었고, 지금까지 처음 시작된 건 82년도부터 있었습니다. 그 유동, 그러니까 긴축발작을 처음 시도했던 게, 그러면서 계속 일어났었죠, 지금. 우리도 당했던 거였고, 97년도, 95년도 아시아, 뭐 동국권 유로 동국권 위기들, 이런 것들이 계속 일어났는데, 그래서 지금도 뭐 일어날 수밖에 없습니다. 뭐 스리랑카도 지금 지후가 있고, 일어날 수밖에 없는데, 다만, 요번엔 약간 틀리다. 왜 틀리냐 하면, 여러분 잘 아시겠지만, 러시아 우크라이나 전쟁이라는 게, 단순하게 러시아가 크림반도를 뺏기 위한 전쟁만 아니거든요. 이분들이, 러시아가 우, 우크라이나를 침략하기 위해서는 엄청난 준비가 있었습니다. 근데 보시면 아시겠지만, 스위프트망을 차단하고, 에, 뭐 대형 선박들도 지금 못하게 해, 이용 못하게 했는데도 무역액이 더 늘었어요 그 루브라 가격은 올라갔고요 네. 되게 신기하잖아요 이게 왜 이렇게 됐을까 그냥 석유 가격 자체를 그냥 루브라로 결제하라고만 해서 이렇게 됐을 요 이제 러시아 입장에서 엄청난 준비가 있었습니다 음. 그 패권의 사업인데 그게 뭐냐면 브릭스 은행입니다 음. 브릭스 은행이 2014년도에 정식 출범하면서 한 천억 달러 정도를 브릭스 국가끼리 투자를 해서 외화 긴급자금을 만들어 놓은 거예요. 그리고 브릭스 국가들끼리는 자국 통화로 무역 거래를 합니다. 현재. 그러니까 지금 웬만한 것 그리고 브릭스에 소속되 있는 국가들의 인구가 사, 전 세계 40%고요. 어, 땅은 30%. GDP는 30% 정도 되거든요. 그러니까 어마어마한 경우니까 지금 같은 경우도 굉장히 나름대로 러시아가 버티고 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 과거처럼 미국이 어, 기존의 자금을 종이 달러를 뿌린 다음에 회수하는 프로세스를 그대로 따르기에는 무리가 있다. 왜? 지금은 잘못했다가는 그쪽 패권들의 힘을 키워주는 역할을 해서 그쪽 브리스 은행에서 긴급 자금을 지원받을 수도 있거든요. IMF에서 받는 게 아니고 그쪽 그가 가서 달라붙는 거죠. 네, 그래서 지금 정회원이 5개국이지만 뭐아리헨티라라든가 음. 사우디, 쿠웨이트 이런 데가 준회원으로 가입을 하는 상태입니다. 지금 네. 그래서 나름대로 그세불리기에이 기축통화를 중심으로 한. 기존의 그 미국을 중심으로 한 금융 시스템과의 보이지 않는 그 패권 싸움들이 있기 때문에 과거처럼 긴축 발작을 미국과, 미국이 손쉽게 일으키기는 어렵다. 음. 네, 이런 부분이 조금 있습니다. 그래서, 근데 분명히 발생될 겁니다. 재무 구조가 나쁜, 네. 예를 들면 뭐, 어, 양적 완화를, 양적 축소를 하는 과정에 유럽 중앙은행이, 어, 그리스, 뭐, 이태리나 이런 피그 나라, 국채를 구입을 안 해주면 그쪽 채권 가격이 올라가면서 저 2012년도에 그 유럽 재정 위기처럼 그렇죠. 어려움을 또 겪을 수도 있는 거고요. 그러니까 네. 그런 상태에는 뭐 쉽게 단언을 할수 없지만 미국이 옛날처럼 과거에 시장을 한번 정리한다는 측면에서 네. 아주 아무 생각도 없이 그냥 싹 정리를 했던 거랑은 다르다. 지금은 틀리다. 네. 많은 고민을 해야 됩니다, 지금.
0: 네. 여기 지금 말씀해주신 브릭스는 브라질, 러시아, 어, 그다음에 인도, 차이나, 중국, 그다음에 남아공 이렇게 다섯 예, 개나이고 지금 뭐 보면은 뭐 유럽, 유럽으로는 유럽 가스관 잠그면서, 그러는 우리 것좀 갖다 써 하고, 뭐 상대하는 나라가 이 나라 되시죠. 그리고 루브라 결제해 그러면서 자기 통화 같이 다시 회복하고 하는 뭐 이런 일들을 지금 보고 있는데요. 다음 시간에 좀더 재밌는 내용으로 한번 가보겠는데요. 다음 시간에는 과연 그러면은. 우리나라는 어떤 위기를 겪어왔는지 몇개 중요한 것들을 한번 짚어보고 과연 이번에는 그런 위기가 발생하지 않을지 그리고 국가 그리고 가게는 개인들은 어떻게 대응해야 할지까지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.